0: 반갑습니다 저는 백석대학교 신학대학원에서 역사신학을 가르치는 주도홍입니다 여러분 만나 뵙게 돼서 반갑습니다 오늘 저는 종교계획 500주년을 맞이해서 특별히 종교계획자 마틴 루터에 대해서 그리고 그가 그토록 강조했던 오직 성경이라고 하는 주제에 대해서 여러분과 함께 짧은 시간 강의를 하려고 합니다 좋은 유익이 되었으면 좋겠습니다. 지난 4월 달에 음, 이거 현장에 갔습니다. 저는 물론 독일에서 공부를 했습니다. 그렇기 때문에 가지 않아도 되는데 에, 특별히 일주일 동안 독일과 스위스를 갔는데 스위스에서는 스빙글리를 만나고 역사적 인물을 만나고 어, 독일에서는 루터를 만나기 위해서 갔습니다. 그러나 그들은 러나그 없었습니다. 산천은 의구와 대 인걸은 없었습니다. 그러나 그가 남긴 많은 역사들을 만날 수 있었습니다. 에, 특별히 루터의 역사적 현장을 갔을 때 많은 생각을 다르게 할수 있었습니다. 10년 동안 독일의 지금 에, 독일의 종교개혁자 루터의 두상이 나옵니다. 어, 저 두상은 에어프루트 수도 루터가 에어프루트 대학에 법학을 공부하다가 해심에서 수도원에 들어가게 되는데 그때 수도자 마틴 르 루터의 그런 모습을 그 에어프르트 수도원 교회에 들어가는 입구에 있는 걸 제가 지난 4월에 가서 찍은 루터의 상입니다 마틴 르 루터는 그라이프지를 중심으로 역사적인 도시 라이프지를 중심으로 나름대로 그 역사의 한 귀한 순간을 가지게 되었습니다 그래서 그 라이프치 히대학을또 찾아가게 되는데 지금 저 라이프치 히대학이 아름답게 보이죠? 사실은 이제 독일 통일이 2 6년되었는데요 통일 전에는 아주 옛 그런 건물이었던 라이프치 히대학이 저렇게 아주 초현대식으로 이렇게 가꾸어져 있는 것을 보았습니다 많은 학생들이 있었고 생동감이 넘쳐났고 그래서 참 좋았습니다 근데 거기에는 이제 에, 특별히 루터가 어, 그 어떤 토론을 했던 플라이센브룩 성인데요, 그 성을 저희가 찾아 갔었고 그러나 그 성은 없었습니다. 그성 자리에는 무너지고 어, 물론 이제 500년 전 이야기니까 무너지고 거기에 이제 라이프치 시청이 들어서 있었습니다. 그리고 그 시청을 보고 라이프치 대학을 보고. 또 그토록 그 찾아갔던 플라이센 브루크 성을 만날 수 없어서 운했는데그 빠져나온 도예지를 빠져나오는 순간에 제가 성 토마스 교회를 발견하게 되었습니다 근데 그 중앙에 이렇게 설교단이 있고 그 사면에서 교인들이 예배를 중앙에 강대상이 있고 이렇게 동서남북에서 그 설교단을 향해 예배를 드리는 그렇게 교회가 구성되어 있었습니다 상당히 의미 있는 그런 그런 여행이 되었습니다 그런데 제가 오늘 특별히 말씀드리려고 하는 것은 아까 말씀드린 대로 솔라 스크립추라 오직 성경을 통하여 일반적으로는 이제 오직 성경 그렇게 번역을 하는데요 더 정확하게 번역하면 오직 성경을 통하여 이렇게 우리가 번역을 할수 있습니다 그것은 뭐냐면 여기서 우리가 알아야 할 것은 솔라 오직이라는 말입니다 오직이라는 말은 성경을 그만큼 강조했다 이런 말도 되겠지만 일반적으로 그렇게 이해를 합니다 그러나 더 정확하게 이해하면 성경 외에 그러니까 o n l 이라는 말인데 Only one 그 성경이라는 말인데 그 당시에는 중세교회는 성경 말고 구원에 이르는 신앙을 이렇게 가르치는 여러 가지 통로들이 있었습니다 성경뿐만 아니라 교황의 어떤 칭령 교황의 말씀, 그리고 교회의 전통, 또 교황청이 만들어낸 규례, 이런 것들을 지키면 이제 구원도 받고 또 그런 거를 통해서 많은 사람들이 신앙에 감화 감동을 받는 그런 일들을 했습니다. 그렇기 때문에 마티 누터 입장에서 보면 그 당시 중세교회가 열심히 면제부를 팔았거든요. 그러니까 면죄부는왜 팔았냐면 죄를 사여 준다 이런 뜻인데요. 그래서 이제 천국에 가게 한다는 것인데 면죄부를 파는 그 기간은 상당히 오래됐어요. 그면죄부 신학은 한 500년 정도 되었다고 볼수 있는데요. 그러니까 그러한 그 500년 동안 팔았던 면죄부에 대해서 종교개혁자 루터가 볼때 그리고 그 당대 중세교회 교인들이 볼 때에 이것은 옳지 않다. 어떻게? 유전무죄, 무전유죄, 돈을 줘서 죄를 없이 할수 있고 돈이 없는 사람은 지옥으로 간다 그 요새 쓰는 말인 것 같지만 그때도 동일하게 적용이 됐어요 그러니까 그게 어떻게 가능하느냐 성경을 통해서 볼때 그것은 도저히 인정할 수 없다 그래서 많은 사람들의 마음속에 이의를 제기하고 그 돈을 필요로 하는 이 교황청 로마교회를 생각하면 여러 가지로 어 정말 가만히 있을 수 없는데 그럼에도 불구하고 모두가 침묵을 지키고 있었죠. 다수의 침묵, 모두의 침묵, 그러나 그때 30대의 젊은 수도사 루터가 어 거기에 반기를 들고 일어나게 되는 거죠. 오직 성경, 오직 은혜, 오직 믿음 이런 이야기를 하면서 일어나게 되고 그것은 곧 목숨을 건 조항이었던 것입니다. 그러니까 약 1500년 동안 가장 막강한 교황청, 교황을 대적해서 그 어떤 일을 반기를 든다고 하는 것은 그것은 죽음이었습니다. 그러니까 죽음을 걸고 종교 개혁이 일어난 거죠. 그러니까 이 세상에 수많은 역사 가운데 죽음을 걸지 않고 이루어진 역사가 없습니다. 우리 기독교가 순교를 말하지만 사실은 인간이 오늘에 이르기까지 그 아름다운 역사를 통해서 보면 죽음을 이렇게 바쳐서 이루어진 일들이 너무나 많이 있습니다. 그래서 오직 성경을 루터가 강조하게 되는데 참으로 여기서 신기한 것은 어떻게 그 중세에 가장 철저하고 경건하고 중세적인 수도자 그렇게 참 훌륭한 성도의 한 사람이었던 마르틴 루터가 어떻게 그것을 향하여 노라고 어 반기를 들을 수 있었느냐 하는 것입니다 그거 참 특별한 것이죠 그것이 하나님의 은혜라고 생각을 하는데요 그래서 이제 루터가 1517년에 95개조를 통해서 그 면제 부에 대한 반박문을 쓰게, 라틴어를 쓰게 됩니다 라틴어를 썼다는 말은 뭐 대중을 상대해서 뭐 이렇게 그 선동에서 일을 하려고 한게 아니고, 이제 그 비텐베르크 대학, 루터가 비텐베르크 대학교에서 강의를 했는데, 그 비텐베르크 대학의 교수나 또는 목사나 신학생들과 함께 토론을 좀 하자. 이거 나 답답해서 견딜 수가 없다. 어떻게 이렇게 면제부를 사고, 그래서 천국을 간다는 말이야. 이게 말이 안 되지. 이렇게 생각하면서, 이제 루터가 95개조를 통해서 1517년 성교의 슬로스키 이렇게는데 그 성에서 사용 교회 그래서 슬로스키르게의 그 정문에다 95개조를 붙이게 됩니다 루터가 반박하게 되고 그래서 오직 성경을 외치게 됩니다 그래가지고 이제 그것을 한로마 교회가 특사를 보내서 루터와 루터를 좀 잠잠히 하라 좀 조용히 하라 너 잘못하면 큰 일이 벌어질 것인데 너 그렇게 겁도 없이 강조를 하느냐 좀 조용히 해 루터는 조용히 할수 없었죠 그것은 이제 특별한 하나님의 뜻이 있었다고 보는데요. 이미 죽은 목숨과 같은 거죠. 그래서 가장 먼저 이제 불려간 곳이 이것 저은 많이 불려갔는데요. 1519년에, 아까 말한 라이프지, 그, 플라이센 브루크 성에 불려가게 됩니다. 그리고 이제 교황청의 쪽에서 또 사절이 오고 신학자가 와가지고 루터와 논쟁을 하게 되는 거예요. 그런데 거기서 루터는 나는 교황권을 인정할 수 없습니다. 성경 그 어디에도 어, 교황을 뭐 예수의 후계자는 하나님의 이 땅의 종인이 그런 말을 한 적이 없습니다 그래가지고 교황권에 대한 인정을 할수 없다 그리고 교회의 전통이나 권이나 교황청이 만들어낸 법규가 교회의 진리를 말하는 규범이 될수 없다 그러면서 거기서 애친말이 뭐냐면 1119년입니다 솔라 스크립츄라 오직 성경을 통하여 라는 말을 애치게 됩니다 그렇게 되게 되고 그래서 루터는 이제 그때부터 1519년 종교 가 일어난 지 2년 후에 거의 죽은 목숨이나 다름이 없는 그 무시무시한 중세 교회를 대적하고 교황권을 대적한 사람으로 이제 그렇게 가게 되지만 그런데 참 감사한 것은 하나님께서 루터를 사랑하시고 그 진리를 향한 그 사랑하는 종을 아끼셔서. 또한번 불러내게 되는데요. 1522년 독일 남부 쪽에 있는 보름스 그 제국의에 루터를 불러내게 됩니다. 그것은 왜 불러내냐면 루터를 이대로 둬서는안 되겠다. 루터를 음, 이좀 끊어야 되겠다. 뭐 다르게 말하면 죽여야 되겠다 이런 생각을 하게 되고 루터를 정지하기 위해서 교황청의 히에로니무스 알렉산더라고 하는 사람의 요청을 통해서 보름스 제국의에. 불려가게 됩니다. 그때가 1521년입니다. 그러니까 1519년에 에, 라이프지에서 또한번 혼나고 그 다음에 또 2년 후에 루터가 수그러들지 않으니까 2년 후에 다시 보름수 제국의회로 불러서 루터를 이제 엄중하게 벌을 주기 위해서 쉽게 말해서 사형을 선고하기 위해서 불러낸 것입니다. 근데 그때 상당한 독일 사람들은 뭐 루터를 정확하게 이해했는지는 모르지만 보름수의 시민들은 루터를 동조하게 됩니다. 근데 거기에 이제 루터를 반대하면서 교황청이 내린 칙령들이 있는데 루터를 집에 들이지도 말 것. 루터의 글들이나 책들은 절대 카피하지 말 것. 복사하지 말 것. 그리고 루터에게 먹을 것이나 입을 것을 물을 주지 말고 루터와 절대로 상대하지 말 것. 이런 것들을 엄하게 명령을 내립니다. 그러나 보름스 시민들은 알게 모르게 누터를 지지하게 되고 또 누터를 지지하는 이런, 이런 작은 글들을 내서 사람들에게 뿌리기도 하고 막 이런 그러니까 어떤 보름스 제국의 교황층의 의사와는 다르게 독일의 수많은 시민들이 사실은 누터를 마음적으로 지지하고 있었던 것입니다. 그래서 이제 중세교의 회 마지막 부분 16세기 초반의 그런 유럽의 상황이었다고 보는 것이 좋습니다. 그러나 아무도 노라고 소리 지를 수 없을 때 유일하게 독일의 비텐베르그 대학교 30대의 수도사 루터가 무명의 수도사 루터가 노라고 소리를 지른 것입니다. 그것은 역사는 늘 그렇게 이루어진 다수의 군중들이 역사를 이루는 것이 아닙니다. 한 사람, 한 사람을 통해서 창조적인 한 사람을 통해서 역사가 이루어지게 되는데 수많은 사람들이 루터를 지지하게 되는 것입니다. 그래가지고 이제 보름스 제국에서 루터가 쓴 글들이나 이런 작품들을 가져오게 되고 거기서 이제 신문하게 됩니다 특별히 이제 교황청의 대표는 누구냐면 요한 에크라고 하는 사람입니다 추기경인데 아주 똑똑하고 아주 지성적이고 아주 그 센스 있는 그런 사람을 붙여서 루터를 이제 쫙 깨뜨리려고 이론적으로도 깨뜨리려고 그렇게 했는데 루터가 거기서 말합니다 예, 보름수 제국에서 제가 이쓴 글이 맞는가? 그렇게 물어보니까 루트가 예, 제가 쓴 글입니다. 저의 것입니다. 그러면 이 잘못된 것을 인정하고 이것을 없는 것으로 할 마음이 없는가? 이제 교회 앞에 그리고 모든 국가와 시민들 앞에서 당신이 잘못했다는 말을 하면 살려줄 것인데 그럴 수 있는가? 루트가 그때 대답을 합니다. 저는 하나님의 말씀과 나의 양심의 근거에서 내가 쓴 글이 잘못되었다고 하는 확신이 없을 때에는 여기에 쓴한 글자라도 내가 거부할 수 없습니다. 나의 하나님이시여 나를 도와주소서. 내가 여기 서 있습니다. 나를 도우소서. 근데 거기에 이제 유명한 말들이 있습니다. 이 제국의를 돕고 있는 기와장의 수만큼 사탄과 나를 반대하는 대적자들이 나에게 덤벼든다고 할지라도 나는 한 글자라도, 하나님의 말씀과 나의 양심에근거해서한 글자라도 내가 부정할 수 없습니다. 이것은 내가 쓴 글이요. 이것은 하나님의 말씀에 근거한 것입니다. 하나님 나를 도우셔서 내가 여기 있습니다. 그렇게 하고 이제 보름스 제국회를 끝나고 그때 이제 보름스 제국에서는 루터 너는 죽었어. 너는 죽은 거나 이제 루터를 죽여도 된다. 루터에게 가까이 하지 말라. 이런 선언이 이루어지게 되는데 다행히 약간의 기간을 줬습니다. 루터에게 그러니까 이제 바로 이 처벌하는 기간보다는 어느 정도 기간을 주게 되는데 그 제국에 참석했던 작센의 성주 프리드리 형공이 그 자리에 있었습니다. 그러나 그 형공이 루터를 돕게 도우려고 하는 마음을 갖게 됩니다. 그 로마 교황청의 에그 교황과 황제를 선출할 때 소위 말해서 투표할 수 있는 권한을 갖는 이선제우였던 것입니다. 그프리드리형공이 노트를 만난 적이 없었습니다. 노트보다 훨씬 나이도 많았지만 그 거기에서 내가 노트를 도와야 되겠구나. 내가 세운 대학의 물론 비텐베르그 대학의 교수 젊은 수도사 교수지만 그러기 때문이 아니라. 내가 보기에 루터가 옳다는 확신을 갖게 되고 프리드리 형공이 보름스 제국회의가 끝나고 비텐벨로 베 오는 길거리에서 그산 속에서 일련의 군대가 말을 탄 군대들이 루터가 탄그 어, 마차 같은 거 있잖아요. 그거를 딱 포위했습니다. 루터는 거기에서 이제 아내와 사랑하는 자녀들이 기다리는 아직 어, 결혼은 아니네요. 그 기다리는 그곳으로 가고 있는데 자기 집으로 가고 있는데 이, 군인들이 나타난 것입니다. 루터는놀랬겠죠 깜짝 놀랐겠죠. 이제 내가 죽었구나. 그런데 어디로 데리고 왔냐면 바르트부르으로루터를 데리고 가는 겁니다. 그바르트부그는 누구냐면 프리드리 형공의 별장입니다. 지금도 여러분이 그바르트부그를 제가 4월달에 갔는데요. 얼마나 깊은 산속에 있는지 모릅니다. 물론 요새는 이제 차를 타고 어디까지 갑니다. 거기서 이제 걸어서 몇백미터를 가는데 아주 울창한 숲속입니다 울창한 숲속 그때는 아마 거기에 숨어 있으면 루터를 찾아가기도 어려웠을 뿐만 아니라 그것도 성이 크기 때문에 어느 방에 있는지 알 길이 없습니다 제가 루터가 있었던 그 방을 찾으려고 가니까 미로처럼 꼬불꼬불꼬불꼬불해서 아주 저 절벽 위에 그 방이 딱 있습니다 그때 루터가 거기에서 성경을 번역하게 됩니다 지금까지 성경은 뭐냐면 라틴어로 쓰인 불가타 성경이었습니다 불가타 성경인데 라틴어 성경은 4세기에 쓰여진 번역된 성경입니다 근데 거기에는 이미 중세교의 신학이 들어있습니다 번역을 하면서 옮기면서 쉽게 말해서 말을 옮기면서 다른 말이 되잖아요 이 번역을 하면서 많은 우리의 문화나 생각이나 신학을 넣어서 번역을 해버리는 겁니다 그렇기 때문에 이 불가타 라틴어 표준 성경을 누타가 인정할 수 없었던 것입니다 그리고 라틴어 성경을 읽을 수 있는 중세의 독일 사람 중세의 사람들이 별로 없죠 왜냐하면 그 당대는 95%가 문맹이었을 것인데 독일어도 못 읽는데 무슨 라틴어를 읽겠어요 그러니까 이거는 이제 성경을 성직자의 독점물이 되어 있던 것입니다 성경을 일반인들이 가질 수가 없었어요 왜 그러냐면 이고루한 것을 아무에게나 줄수 없다는 거예요. 여러분이 성경이 뭐죠? 진주를 누구에게 던지지 말라? 대지에게 걸어간 것을 아무에게 줄수 없는 거죠. 그렇죠. 이 성경이 거어간데 아무에게 줄수 없었던 거예요. 그러니까 성도들도 거어가지 않아요. 오직 누가 거어가냐면 신부, 성직자들만 거어간 거예요. 그래서 마틴 루터가 나중에는 이제 만인 사제서를 외칩니다. 만인 예수를 믿고 세례를 받은 거듭난 모든 크리스찬들은다왕 같은 제사장이다. 베드로 전서 2장 9절에 근거해서 영적인 신부는 목사나 신학교수나 일반 성도나 권사나 집사나 예수 믿은 세례받은 모든 사람은 같 이렇게 애치게 되는 거죠 그것이 종교계에 있어서 여러분의 위치를 엄청나게 끌어올린 거죠 그래가지고 그들에게 뭐여 그들이 성경을 읽을 수 있도록 하기 위해서 독일어로 성경을 번역하게 되는 것입니다 그리고 그들의 손에 여러분의 손에 성경을 주는 것입니다 한국말로 번역해서 여러분이 직접 읽으시고 직접 은혜를 받으시고 여러분이 은혜 받은 대로 해석한 대로 여러분의 삶을 바꾸시기를 바랍니다 그리고 여러분 스스로 해석하세요 지금까지 중세교회는 자기들이 해석했어요 교회, 교황청이 해석했어요 그리고 다른 것을 성경 읽지도 못하겠죠? 성경 해석하지 못하겠죠? 얼마나 그런데 종교계획은 만인 제사양설 만인 예수 믿는 세례받은 모든 사람들이 제사장이 되어서 직접 성경을 읽게 되는 엄청난 자유회로, 영적인 자유회로 여러분을 불러낸 것입니다. 종교개혁이 엄청난 축복인 것입니다. 물론 이것을 이제 어떤 학자들은 위험한 사상이다. 교황청이 신학 공부한. 이러 신부들이 다 해석해서 주면 그거를 받아 먹기만 하면 되는데 이제는 우리가 직접 읽고 직접 해석하고 해석한 대로 행동이 옮긴다면 잘못된 해석도 있을 수 있잖아요 수많은 이단들이 나올 수있어 수많은 교파들이 나올 수 있죠 그러니까 이거는 굉장히 위험하다 그랬지만 종교계의 핵심 두 가지 사상은 성경을 모든 통신도에 손에 주고 성경을 직접 읽게 하고 은혜받은 대로 해석하고 은혜받은 대로 살게 한. 그것이 종교계획의 이대 핵심 사상인 것입니다 그래서 루터는 오직 성경을 애치면서그 성경의 귀중성을 이야기하게 되는 것입니다 저의 강의를 본 후에 질문에 대해서 답하면서 강의를 마감하도록 하겠습니다. 한번 볼까요? 우리 같이 한번 읽어볼까요? 중세 교회의 성경해석과 종교계획의 성경해석의 차이점은 무엇인가요? 중세 교회의 신학을 철학적 신학이라그래요 철학은 아리스토텔레스 철학입니다. 그러니까 사실은 굉장히 철학적이고 깊은 사변적이고 논리적이고 그러니까 뭐 어, 교회 가면 잠이 딱올수 있죠 그러니까 한 시간 내내 자고 이제 나가면서 신부 옷자락 만지고 신부 손 만지고 어, 그런 그런 것이 그러니까 중세교회는 사실은 굉장히 신비적인 어떤 감각적인 이런 그런 것들이 많이 있었어요 그래서 이제 기도의 신비 속에 빠지고 그렇게 됐는데 사실은 이제 중세교회는 교황의 성경에서 그다음에 이제 교회 로마 교회의 성경 해석이 기준이고 거기에 철학적 우리는 성경을 성경으로 풀어갑니다 종교계의 성경 해석에 올리는 성경을 성경으로 보다 어려운 성경은 보다 쉬운 성경으로 해석하면서 성경 스스로가 해석하게 하는 거죠. 나 중세 교회는 해석하다 막히면 철학책 아리스토텔레스 책 그리고 이런 다른 많은 지성인들 또 일반 그런 사대 성인 이런 것들을 가져와서 거기에서 이렇게 맞춰서 해석에 나가는 거죠. 그러나 우리 종교계획의 성경 해석의 원리는 오직 성경을 통해서 해석한다. 성경이 성경을 해석한다. 그래서 그걸 성경 스스로가 해석한다. 그렇게 되는 것입니다. 오케이. 자, 면 이제 두 번째. 중세교회의 모습과 현재교회의 모습에서 비슷한 점을 찾을 수 있는지요? 여러분 비싼 점 찾을 수 있을까? 여러분도 비싼 점이 있을 것 같죠. 그런데요, 구약에 그 보세요. 여러분, 자몬에도 어, 그렇고요. 수많은 성경에서 사람들이 돈을 굉장히 좋아했어요. 그래서 어, 정말 돈을 좋아하는 것보다, 그 어떤 것을 좋아하는 것보다 지혜를 또는 명예를 추구하라. 이런 말씀들이 많이 있습니다. 신약에도 마찬가지고, 내 물질이 있는 곳에 내 마음이 있다 그렇죠? 근런데 뭐 21세기 우리 한국이 자본주의 시대에 그래서 돈만을 좋아하는 거 아니에요 보면 그때도 좋아했어요 근데 비싼 점이 뭐냐? 물질을 좋아한다는 거죠 그러니까 사실은 하나님을 제대로 섬기기 위해서는 이 물질로부터의 자유함이 굉장히 중요해요 그래서 여러분 잘 아시다시피 팔복에서 예수님께서 첫 번째 가난한 자가 복이 있나니 천국이 저희 것입니다. 가난한 자, 가난한자가 보이고 있나니 천국이 저의 것입니다. 그래 그걸 빨리 해석해 어떻게? 아 그것은 물질이 아니라 심령의 가난이죠. 그런데 그 본문은요 분명히 물질의 가난을 이야기. 그러니까 그걸 이해해야 천국의 백성이 될수 있어요. 어쨌든 중세교의 모습과 현대교의 모습에서 그 면제부가 이제 루터가 95개조를 써서. 반박을 하게 되고 오직 성경을 외치게 되는데 그런 어떤 성경을 떠난 교회의 모습 그리고 어떤 인간의 권위나 인간의 학문이나 인간의 철학에 근거해서 신앙생활을 하는 거죠 상식 그런 그 모습, 그다음 그다음에 물질을 좋아하는 모습 그리고 그 힘을 숭배하는 모습들 그리고 불의가 있을 때에 노라고 할수 없는 사람들 수많은 사람들 그러나 힘이 없는 비텐베르그 대학은요 아주 1512년에 세워진 대학이에요 그러니까 1517년 종교계에 이렇게 했잖아요 아주 신진대학, 무명의 대학 지금 그 대학을 가도요 신학과가 없어요 조그마한 대학이요 할레 대학에 비텐베르 대학 분교예요 그 작은 데서 세계 역사를 바꾸는 인물이 나오는 거예요 그렇죠? 역사는 그래요 저 작은 강원도 시골의 어느 교회에서 큰 인물이 나올 수 있어요 왜냐? 하면더 순수하게 복음을 받아들일 수 있는 거예요. 여러분에게 짧은 시간 동안 종교계 500주년에 관해서 강의를 했는데 오직 성경을 통하여 진리 중의 진리, 참 진리, 변할 수 없는 진리 그 어떤 철학이나 인간의 지식을 거부하고 고뇌 에 이르는 오직 생명의 진리를 성경에서 찾았다고 하는 것은 하나님께서 루터에게 주신 특별한 은혜였고 그 은혜를 통해서 오늘 우리가 그 은혜를 누리고 있다. 오직 믿음, 오직 성경, 그리고 오직 은혜로 이렇게 구원을 받게 되는 기독교 역사를 새롭게 열었다. 하는 점에서 종교계 500주년을 다시 한번 감사하면 생각하게 됩니다. 좋은 유익이 되었으면 감사하겠습니다. 이것으로 마치겠습니다. 그 성교사가 되주세요